0: Buenos días, Salud saludamos con mucho cariño a toda nuestra creciente audiencia, Ángel Verdugo desde la Ciudad de México,
1: ¿cómo estás Ángel? Muy bien, muy bien, listo para entrarle a la irreverencia, listo. Ande,
0: ande. vamos entrando a la irreverencia y su servidor Plácido Garza que le saluda desde estas bárbaras tierras del norte que cada vez se vuelven más inhóspitas, en materia electoral, mi querido Ángel, el ambiente está muy efervescente por acá, yo creo que allá en la Ciudad de México debe de estar algo parecido, y con la venia tuya, y con el permiso de nuestra muy, muy querida audiencia, ¿qué te parece si abrimos fuego con el tema de federalismo y democracia? ¿Te parece, Ángel? Me
1: parece muy bien, sobre todo porque es un tema con fuertes raíces históricas desde el siglo XIX, adelante. Perfecto. Muy bien, y, y te voy a poner
0: unas elevaditas para que las bates, como es nuestro estilo en el, en el único deporte que existe en este mundo ¿verdad? así, es. así es. ¿verdad?
1: efectivamente el, el rey,
0: bengol,
1: el el bengol.
0: rey. Muy bien. fíjate que el, el tema lo escogí porque en un análisis que me tocó participar ayer en uno de esos a los que tanto miedo les tengo porque pues no deja de ser algo Acuérdate que hab habemos dos generaciones... ...la digital y la vegetal... ...y tú y yo estamos en medio... ...mi querido Ángel, tú y yo estamos en medio... ...entonces...
1: ...vamos a ponerlo de ah, esa vamos. manera...
0: ...así es, ¿verdad?
1: Entonces. Ah, es cuando ¿eh? somos viegenials... ¿Eh? ...somos viegenials... Mi ¿eh? ...exacto...
0: <risa> ...muy buena... ...entonces, yo, yo lo que les decía... Y que, ...y que provocó que de alguna manera... ...hubiera ahí una, una reacción en contra... este, ...a la que ya me estoy acostumbrando... ...cada vez más decía... Tenemos un gobierno autoritario por una sencilla razón, o sea, eh, eh, la premisa es que es un gobierno muy autoritario, yo decía, el problema es que tenemos un gobierno autoritario porque tenemos un pueblo sumiso, dejado, obediente y facilito, la razón es bien sencilla, eh, nosotros nos quejamos de que López Obrador es autoritario y que cada vez se está acumulando más poder, bueno, pues eso nos pasa precisamente por ser tan dejados, el tema se liga directamente con el hecho de que en, en un esquema moderno de la democracia en el mundo, cada día se busca que la, las equivalencias del gobierno federal, que dependiendo del país cambia de nombre, sea menos fuerte y le dé más poder al Estado, a los gobiernos de las entidades, de las regiones, de las comunidades en cada país, y que a la vez cada vez el Estado le dé más poder a los municipios para que estos al final de cuentas le den o empoderen a los ciudadanos que en México la ciudadanía en estos momentos, en la víspera de las elecciones históricas que se nos avecinan está muy disgregado y que de, de unos uno tira para un lado y otros para el otro buscando liderazgos eso es otra cosa completamente diferente entonces, fíjate que a una pregunta muy específica que me hacía un, un estudioso del IPADE ayer yo le decía que a lo mejor lo iba a contrariar, y sí lo contrarié, porque le digo: yo estoy observando mucho más de cerca lo que pasa en, en los resultados, lo que va a pasar en los resultados de las elecciones para alcaldes, porque me da la impresión de que los municipios deben hacer hasta donde pueden y lo que no puede hacerlo el Estado entonces ahora voy a seguir la ruta ascendente en el sentido de que lo que el estado no puede hacer que lo haga la federación pero por excepción dándole precisamente poder al municipio porque es de las entidades de gobierno el que está más cerca de la ciudadanía entonces desde ese punto de vista Ángel yo te quiero soltar la bola para que nos hagas el favor de comentar si esta idea relacionada con el hecho de que tenemos un un gobierno demasiado acaparador de los poderes. Ahorita, fíjate lo que acaba de ocurrir en la mañanera con esa declaración que se avienta el presidente respecto a que hay votos importantes y hay otros pesados o no sé qué cosas hizo ahí con el lenguaje. ¿Tú qué opinas de esta tendencia que es una real contratendencia en el sentido de que <coughs> vámonos desde abajo para arriba?
1: Mira, eh, Lázaro y a quienes nos escuchan... El problema entre federación contra centralismo es un problema viejo en México. El siglo XIX está marcado, en buena parte de ese siglo, por la pugna entre conservadores, que supuestamente planteaban el centralismo, y los opositores, que eran los hombres de la reforma, planteaban una situación opuesta. Sin embargo, en la práctica, un presidente como Juárez fue un presidente muy centralista. No se diga don Porfirio, que duró 33 años, con un interregno ahí de cuatro años de su compadre, pero cuando se hace la revolución y viene la nueva constitución, los políticos que surgen de ese movimiento se dan cuenta que el centralismo es muy bonito. Es decir, ¿por qué? Porque tienes el control en un puño, y se generó un vicio perverso que era el gobierno unipersonal que controlaba el legislativo, el judicial y, y evidentemente el ejecutivo. Y tal parece que todo el mundo estaba contento con eso. Los gobernadores sabían a quién dirigirse para obtener recursos, menospreciaban al Congreso o, a la, o específicamente a la Cámara de Diputados. Porque el presidente decía, a ver, secretario de Hacienda, dele a Plácido para Nuevo León, 500 millones para ese parque que quiere y le va a poner el nombre de su abuelita y posiblemente nos ayude en la siguiente campaña. Así se arreglaban las cosas. La oficina del secretario de Hacienda era una cola constante, como los enfermos en caso de una epidemia ante el consultorio de un médico de tal manera que nadie puede decir no, es que nosotros eramos. no es cierto, pero ahora vamos a la parte que tú señalas y que explica en una muy buena parte la permanencia de esa visión perversa de la gobernación y del régimen político, el ciudadano. El ciudadano fue educado incluso desde antes de que Cárdenas le diera forma a esa cuestión del nacionalismo revolucionario que él fue educado en 300 años de la colonia y luego posteriormente en el siglo XIX, no se diga en el XX, tú calladito te ves más bonito, tú vota por mí o por mi partido, o por mis candidatos y te va a llegar tu momento, te vamos a apoyar. Llega el 97 y eso empieza a cambiar con algo que en un país democrático sería normal. El partido en el poder, en el gobierno pierde la mayoría y el control en Cámara de Diputados. Ahí empieza a gestarse un cambio. Entonces, ya los gobernadores ya no iban a la Secretaría de Hacienda, sino que tenían que ir a, a Cámara de Diputados. Y es un espectáculo grotesco, Plácido. Cuando mm. está la decisión para ver qué, cuánto, más cuánto, a qué proyecto, llegar los gobernadores humilditos con sus presentaciones a colores y muy bien hechas para estar casi como mendigos algunos mendigos pero como mendigos ante, el, ante los integrantes claves de la comisión de presupuesto dice señores es evidente que todavía ahí quedaban o quedan muchos restos de ese centralismo vamos a llamarle hacendado. pero tenemos esto que, que señalas correctamente en nuestra Constitución se habla de que el municipio es la célula básica y el artículo 115, pero cuando tú ves la penuria, la, la miseria en que se mueven casi el 90% de los gobiernos municipales, dices, eso es letra muerta. Cuando tú ves la aportación del predial, que es el impuesto por excelencia de los gobiernos municipales, el punto 3 del PIB, pues dices, ¿qué tienen que hacer? Estirarle la mano al gobierno del Estado y en algunos casos si tienen relaciones al gobierno federal. Para fines prácticos, Plácido, quien controla el dinero sigue siendo el concentrador del poder. Y eso no ha cambiado. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que eso cambie? De la noche a la mañana no vamos a tener presidentes municipales que le deben el favor al gobernador del estado para haber sido candidato y ganar, o a algún capitoste del gobierno federal. Es decir, son una serie de complicidades de que están imbricados los tres órdenes de gobierno. Entonces, pensar que vamos a iniciar una <coughs> revolución cívica para lograr la verdadera independencia del municipio frente al estado Estado en el sentido geográficamente, y su gobierno estatal, y los gobiernos estatales frente al gobierno federal, es hoy por hoy, plácido, una verdad. Observemos el caso del gobernador de Tamaulipas. El gobierno federal, por un capricho y una venganza del presidente, lo traen como perico a toallazos. Es decir, se esconde, y eso levanta la cabeza, y ahí le otra media docena de delitos de Santiago Nieto, etcétera. Es decir, en un país así, hablar de un verdadero federalismo, la verdad, es, es una ilusión, pero la demanda latente ahí está, Placido. Eso quizá sería lo más importante de esta plática que sustuviste. ¿Por qué? Porque una vez que las condiciones se den, así como se dio el 97, podríamos encontrarnos con una sorpresa muy interesante que primero los principales ayuntamientos o municipios dijeran ya basta, ya basta y exigirían quizá ciertas facultades en materia impositiva. No estoy diciendo que se aumentaría el monto y porcentaje de la tasa, pero sí se compartiría. Por ejemplo, ahorita el IVA tiene el 16%. ¿Qué te parecería que de ese 16%, el 3% fuera para el gobierno estatal y el 3% para el gobierno municipal, por ejemplo, el contribuyente seguiría pagando el 16%, no más que una parte importante se quedaría en el lugar donde es generado ese impuesto. Y te doy una, 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 un absurdo. De repente nos dicen que eh, la Ciudad de México genera el treinta y tantos por ciento o algo así del IVA, ¿sí? No más que la realidad dice que no, pro, no genera más allá del 7 u 8 por ciento, pero ¿qué sucede? Que los domicilios fiscales de esos grandes grupos empresariales están en la Ciudad de México. Por lo tanto, se contabiliza como generado ahí. Va a llegar un momento en que... En esta discusión, que acuerdas que hubo del pacto fiscal y que nos salimos, no nos salimos? Mi opinión es que enfocaron mal el asunto porque era una cuestión política para prestigiarse los gobernadores. Pero evidentemente hay ahí una situación de injusticia. Porque Nuevo León, por ejemplo, que genera una buena parte del Producto Interno Bruto, pero resulta que muchas empresas tienen su domicilio fiscal en la Ciudad de México o en el Estado de México. Entonces, eso forma parte de esa lucha y va a llegar el momento en que los gobiernos municipales van a verse imposibilitados de enfrentar problemas como este. Seguridad, combate al crimen organizado o desorganizado. Segundo, tecnología de información para hacer más eficiente su operación. Tercero, infraestructura municipal, agua potable, drenaje, tratamiento de aguas negras para proteger el ambiente y no seguirlo dañando, de tal manera que van a decir, yo, yo no sé quién en su cabecita loca y madura aspiraría a ser presidente municipal en una situación como esa, donde sabe que no va a tener un quinto, porque el gobierno del estado le va a cabilosear, como decimos allá, los dinarios y el gobierno federal al gobierno estatal. Estamos en un círculo vicioso, como el perro que se está buscando morder la cola, pero para eso se requiere que el ciudadano diga basta. Y ahorita voy a comentar una situación perversa que hay en lo que se refiere a la participación del ciudadano, de tal manera que resulta que el verdadero partido ganador no es Morena o el PRI o el PAN, o el que quieras, es el partido abstencionista. Ok. Voy a,
0: voy a meterle un poquito de sal a la herida. Échale. Por el primer tema. A ver qué les parece. Fíjate, Fíjate en este ejemplo. Dicen que lo mejor es poner ejemplos muy concretos. En San Pedro Garza García eh, ocurre un fenómeno muy particular. Eh, Miguel Treviño, el alcalde independiente, y déjame que haga... Así, la, la señal de las comillas, apenas llega, desmanteló una red presupuestal que le daba a las juntas de vecinos aproximadamente 400 millones de pesos al año para que los propios vecinos administraran ese dinero en el más puro y químicamente puro sentido de federalismo que existe. El municipio va a hacer que el ciudadano ejecute la obra que nadie mejor que el ciudadano sabe que se necesita, hasta ahí vamos muy bien, 400 millones de pesos en la primera sesión de cabildo de Miguel Treviño en San Pedro Garza García de por las pocas aplaudidoras que pululan todavía en ese cabildo, derogaron ese principio, desmantelaron completamente la red presupuestal que le daba precisamente a los vecinos de 50 colonias, el privilegio de poder decidir, estos, estos dineros los voy a utilizar, en lo que nosotros sabemos que se necesita. Ahí se rompió de manera brutal y perversa, como dices tú, el principio esencial del federalismo radicado en el municipio, porque le, le negaron al ciudadano la posibilidad de ejercer el derecho que tiene, como se dice propiamente dicho, el, el ciudadano haga lo que pueda y lo que no pueda que lo haga el municipio que el municipio haga lo que pueda y lo que no que lo haga el estado claro. y que el estado a su vez lo que no puede hacer pues entonces lo manda la pero con elección, no por no a, por regla entonces fíjate cómo ese elemento que estoy tocando en este momento que tú muy este, ampliamente acabas de desarrollar al que yo le llamo precisamente federalismo y democracia se puede llegar a convertir en un factor de decisión para los electores en el caso específico del municipio Ese, esa entidad a la que yo le estoy dedicando especial importancia en mi observación y en el análisis porque ahí es donde está radicada precisamente la base del federalismo y de la democracia que México necesita en estos momentos entonces a las preguntas que nos están haciendo en este momento la gente que nos hace el favor de seguirnos yo les diría Creo que la pregunta que más me han hecho en las últimas dos semanas es, ¿cuál es, ¿cuáles son los elementos de juicio que puedo llegar a tomar a la hora de que me encierro en esa gran soledad de minutos que es la una electoral? Y yo les diría, piensen primero en el municipio, pues, porque es el primer elemento en donde tú tienes la posibilidad de decidir. Y analiza quién de los candidatos es el que realmente está metido en la línea de darte decisión, y no solamente decisión Ángel, porque el elemento de la decisión sin el presupuesto, pues es nada, la decisión y la lana para que tú puedas decidir en tu propia colonia sin rendirle cuentas más que a tus propios vecinos el factor, y ahí desde mi muy particular punto de vista está uno de los elementos que le podrían dar al electorado una una decisión muy analítica respecto por quién votar, o sea, ¿quién te permite en el momento de tu, de tu, programa, de tu programa de trabajo dar esa posibilidad y por esa línea es por donde tú te podrías ir? ¿Cómo ves esto, Ángel?
1: Muy bien, pero además ha habido experiencias ya en este país, en esa dirección. <coughs> ¿Te acuerdas tú bien del programa Solidaridad? Sí, ¿Te acuerdas bonito. que se convocaba? a los vecinos, a los uh, que vivían en un, una, un pueblo, una ciudad pequeña, a que dijeran qué obras y participaban en eso. Posteriormente se tergiversó, se utilizó de otra manera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa con eso que dices? Los primeros que te van a brincar van a ser los beneficiarios de esa situación. El Gobierno Federal va a decir: Oye, yo capto yo establezco impuestos concentro y recibo todas las mentadas, todos los insultos, porque cobro muchos impuestos perfecto, entonces y el gobierno del estado va a decir ah, momento yo establezco en el congreso del estado las tasas para el impuesto predial, etcétera, etcétera y ahora resulta que el municipio va a ser el ganón no, de ahí la importancia de transferir potestades fiscales. ¿Te acuerdas con aquella propuesta, creo que fue del presidente Calderón, de decirles, bueno, señores, yo me quedo con el 12 y el 4% del IVA sería para ustedes? Uh -huh. Y los gobernadores dijeron no. ¿Pero sabes por qué? Porque en ese momento el ciudadano ya le iba a exigir al gobierno del Estado ¿Qué estás haciendo con ese 4% de IVA? Entonces dice el gobernador, no, 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 a mí no me metan. Allá es el que cobra. Entonces estamos pues ante una situación donde el principal obstáculo va a ser para romper esa centralización de los beneficiarios de la misma. Y no hay suicidas políticos, mi querido Plácido, y van a preferir seguir manteniendo esa situación que yo llamo perversa.
0: Sí, es perversidad pura. Entonces, si dejamos por, por el momento, por el momento por la paz, ese tema, te voy, a, te voy a dar otro tema que está tan caliente como el hecho de que una decisión de recorte presupuestal, dictada directamente por López Obrador para beneficiar uno de sus proyectos emblemáticos como es el disque Aeropuerto este, Felipe Ángeles le está dando en la mera maceta a la industria turística nacional por la degradación a nivel 2 que acabamos de sufrir por parte de las autoridades internacionales de la civil y ese amigo que tengo que es un abogado a quien yo admiro muchísimo porque es un es un aeronáutico aficionado que tiene la pantalla de su computadora, imagínate Ángel, los radares que aparecen en las torres de control del mundo, él quiere seguirlo, fíjate que yo supe de él, porque cuando se dio el famoso puente aquel de Aeroméxico, México-China, en donde empezaron a traer, tú sabes a qué me refiero, que yo me acuerdo que escribí un, un artículo donde le decía señores, aquí el único beneficiario es Aeroméxico porque tiene el 5% de todo, de todo el volumen de pasajeros que manejaban en tiempos normales y ahora resulta que ese nivel de tráfico que de repente le inventaron pues tiene, tiene, tiene santo y seña y tiene un beneficiario directo supe de este abogado porque me dice, mira ven acá, y me enseñó en su pantalla y me dijo, mira yo te voy a enseñar la ruta que está siguiendo cada avión por cada una de las torres de control bueno, pues, una historia nada más para decirle a, a, a la audiencia y decirte a ti, este, mi querido Ángel que la fuente es 100% fidedigna la próxima semana llegan a México, esta es una noticia que todavía no se da a conocer, pero que él ya la obtuvo directamente de la fuente los inspectores de la OASI, que es la organización la que se encarga de hacer las verificaciones de todos los procesos de control de los ¿Sí? aeropuertos ¿Sí? ¿Sí? del mundo y esto viene a cuenta simplemente por el hecho de que está radicada una denuncia que todavía no puedo decir quién la está promoviendo pero que tengo la impresión de que son las mismas aerolíneas mexicanas a las que les van a dar en la mera maceta con todo este proceso porque imagínate tú que un pasajero de México que quiere Europa tiene que llegar a Estados Unidos porque no puede volar directamente a Europa el, el desbarajuste es fenomenal, bueno estos inspectores vienen a México, yo sé que ya les avisaron, con el único propósito de cuestionar, fíjate, las razones por las cuales aspectos tan concretos como el mantenimiento que tiene que haber en una torre de control no se ejecutaron en su debido tiempo habiendo presupuesto para ello. Yo, yo tengo mucho interés de ver cómo van a reaccionar las autoridades de la Secretaría de Control de, de comunicaciones y transportes el mismo presidente ¿cómo va a justificar que para poderle dar dinero a sus proyectos emblemáticos hizo lo que ningún presidente de debería de hacer sacrificar la mina de oro del factor económico de un país como México que es la industria
1: turística ¿cómo puedes mira, eso Ángel? Mira, aquí estamos uh, ante <ríe> algo que podríamos decir es la fuente de todo esto. Tú te has de acordar cuando el presidente se enorgulleció que él no tenía pasaporte sí, y que no. nunca había salido del país. Sí, Entonces dices tú, una persona que no tiene pasaporte, que nunca ha salido del país, él, un funcionario, un hombre eh, salido de la UNAM, etcétera. Y que, y que planteara eso como un, un timbre de orgullo, dice evidentemente aquí hay una desviación mental frente a una actividad que es la aviación, la aeronáutica y el turismo. El turismo es una actividad económica que tiene una derrama que impacta en una gran cantidad de actividades desde los proveedores agropecuarios para la cuestión de alimentos, personal que atiende en los hoteles, en los restaurantes, los taxistas, eh, los eh, expertos en esta cosa de software para las eh, eh, reservaciones, etcétera. Es sí, decir, todo eso genera creo que el 8 o 9% del PIB, y cuando llega alguien y, y cuando le dicen además, oiga, están dañando esto. Había un consejo de promoción turística que se fortalecía con un, un impuesto, creo que del 2 por en cuartos de hotel. del de Y eso se utilizaba para promover a México en el mundo. Venga para acá esa lana, tengan ustedes. Y ya no hay promoción turística de México en el mundo. Eso lo agarró el presidente. ¿Por qué? Porque no entiende la importancia de una actividad como esa y tampoco entiende el papel de la promoción. Muy bien, vienen las observaciones en materia de seguridad, en materia de revisiones, en materia de tecnología, en, lo, en las torres de control, los radares de última generación para comunicarse con los de los aviones, etcétera. ¿Pero qué pasa ahí? De repente corren prácticamente a todos los controladores. A todos los controladores. <coughs> Déjenme ver. Ah, bueno. Vamos a ver. Permíteme una cosa porque parece que aquí me dicen que la batería se está, se está agotando. Okay. Permíteme. Sí, claro, claro. En el Inter, yo
0: quisiera decirle a nuestra audiencia que esto a lo que Ángel se refiere, de mantenimiento a las torres de control, le entré al quite mientras te cargabas, mi querido Ángel. Enseguida te regreso la palabra, pero esta información resulta muy importante. Tengo un dato que me pasó mi fuente, que ya me di a la tarea de poderla acreditar debidamente al principio, que dice que la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México redujo su presupuesto de mantenimiento de los sistemas electrónicos de navegación al 80% a partir del 1 de enero de este año. ¿Sabes eso qué significa, Ángel, en voz de mi propia fuente? Dice, los únicos avioncitos que van a poder salir del aeropuerto de Santa Lucía son los de papel, y todo indica que con esas restricciones arbitrarias, con esas restricciones brutales, eh, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, no va a tener más remedio de que los controladores aéreos saquen la cabecita por la ventana y aseñan Así que es. quizás es debe tomar. Eh, esto Mira, ahora a la línea de lo que tú estabas diciendo y ahora sí, con pila cargada, es, adelante.
1: Mira, ¿qué es lo que pasa ahí? Despidieron a los experimentados sí. y luego tuvieron que controlar a, contratar a unos cuantos que no dominan el idioma universal de la aeronáutica, que es el inglés. Así es. es decir, un controlador de vuelo debe de ser una persona que domine el inglés de tal manera que a un piloto alemán, entienda su inglés con sí. sus inflexiones a un canadiense, a un ruso eh, a un francés etcétera claro. pero si ni siquiera pasaron por enfrente de un Harmon Hall pues ya te puedes imaginar la tragedia pero ¿por qué no les importa eso? no les importa por la simple y sencilla razón de que el presidente no quiere intercambios con el exterior el presidente está pensando en un sexenio como el de Echeverría, en que estábamos aislados del mundo y justificábamos ese aislamiento. Te has de acordar de aquellas explicaciones de la unicidad mexicana. Nosotros somos diferentes, no nos pueden aplicar esos criterios. Hoy, cuando después de varias visitas de inspección y de los reportes, nada hicimos, en ese momento están asustados. ¿Por qué? porque corremos el riesgo de que la mejor temporada, que es la navideña, la obtengan a su favor las líneas internacionales, particularmente las de Estados Unidos. De todo el turismo que mueven las aerolíneas, 70-80% va a los Estados Unidos o viene de Estados Unidos. Entonces, pues aquellas aerolíneas están felices y aquí en México no exageren. No es grave, es la posición del presidente. Tenemos el secretario de Comunicaciones y Transportes. Cuando tú ves su imagen en esta conferencia de prensa que dio, tú dices, ¿por qué no le avisan a este señor que ya se murió desde hace tres días? El hombre, el, lo ves tú y dices, Dios mío, ¿cómo, cómo es posible Sí. ¿Por qué está ahí un señor que lo ves, tú dices, este señor, con todo respeto, está en las últimas. Tú requerirías ahí a un hombre movido, un hombre dinámico, que estuviera hablando con el de la FAA de Estados Unidos, con los pilotos, con y este señor ahí, no, esto estamos hablando con las aerolíneas, chi, 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 chuchopita, chuchopita, el chocolatito. Se parece al tatar quiero mi cocol. No más falta que pida eso. Sí, no es posible eso, Plácido. Pero ¿por qué si sí es posible? Y lo es, porque al presidente no le interesa eso. Le interesa derramar cientos de miles de millones de pesos para fortalecer sus clientelas existentes y aumentar el número de clientes en otros sectores. Esa es la única prioridad. Y volvemos a lo que tú señalabas en cuanto a la responsabilidad ciudadana. ¿Qué requiere el ciudadano para entender ese desprecio del presidente hacia problemas ingentes de sus gobernados? ¿Sabes tú que no han pelado, como se dice coloquialmente, a las, vi a los, a las familiares de las víctimas del accidente del metro los han amenazado, bueno, si usted hace esto, entonces ya no le damos no y, y a ver, demuestre que usted estaba ahí y esto ahorita ya nadie habla de ese accidente ya no, ya estamos en otra cosa, que si las escuelas, que si esto, y luego el presidente hoy en la mañana, hace rato en la mañanera, es que hay votos que cuentan pero hay votos que pesan a ver ¿Cómo es posible que usted, que dice que ha luchado toda su vida por el respeto del voto, me diga que hay votos que pesan, que serían los camajanes, y hay votos, pues ahí se cuentan, pero me interesan los otros. En la democracia, Plácido, por más imperfecta que fuere, los votos todos valen lo mismo, y se deben de contar todos con transparencia pero el presidente de manera involuntaria exhibe su carácter autoritario de negociar con esos poderes fácticos cuyos votos pesan eso es hacerle un daño a la democracia pero el presidente nunca ha sido demócrata, menos va a apoyar a los gobiernos municipales y a los gobiernos estatales, lo que quiere él es quitarles quitarles facultades y quitarle recursos para él utilizarlos y presentarse como el santo claus que va repartiendo regalos en la noche navideña y eso es otro gran obstáculo que tenemos para ese verdadero federalismo que tú señalaste desde el principio que debe comenzar no de arriba hacia abajo como dádiva acá del poderoso, no, debe empezar abajo con el primer escalón, vamos a decir, donde el ciudadano se enfrenta con el policía de barrio, con eh, el bando de policía y buen gobierno, problemas de agua potable, etcétera, etcétera. Entonces, eso no lo quiere hacer el gobernador del estado frente al gobierno municipal, pero tampoco el gobierno federal frente al gobierno estatal y esa degradación que están haciendo la autoridad norteamericana de 1 a 2, va a dañar a una cantidad importante de estados que dependen del ingreso turismo, turístico. Quintana Roo, Guerrero, la Ciudad de México incluso, y varios estados, Sinaloa, eh, parte de, del norte, por ejemplo, estados que reciben eh, turismo cultural, Zacatecas, por ejemplo, de tal manera, pues, imagínate Oaxaca, eh, es ese tipo de estados donde una parte de su actividad económica está relacionada con ese turismo, vamos a decir, turismo caro. El turismo cultural es un turismo que no viene a echarse, a rascarse la panza en la playa, a echar una cerveza. No, viene a los buenos restaurantes, viene a los sitios con tradición, con historia y hay una derrama de todo tipo, el guía de turistas, el taxista etcétera pero eso otra vez no le importa al gobierno federal en consecuencia ningún funcionario ningún secretario se entromete porque el presidente dijo no exageren no es grave esa es la realidad y te fijas cómo entran una serie de aspectos aquí que la mayor parte de los opinantes calladitos
0: nosotros no nos callamos, estamos hablando con la gente, con los riesgos que esto implica y la única intención de estos señalamientos lo digo por algunos comentarios que nos están llegando en estos momentos es edificar precisamente sobre las miserias de un gobierno que parece ser que es tan aldeano como el mismo origen del presidente actual, entonces aquí hay un dato da adicional que, que yo quiero destacar eh, dentro de la alevosía y la forma en la que se está manejando este tema de la degradación de la aeronáutica civil mexicana y es este hecho tú recordarás Ángel que cuando el gobierno de Calderón no sucedió lo mismo tuvimos una degradación que duró cuatro meses debido a que se implementaron medidas emergentes pero de esas de arrajatabla en donde eran 24 horas al día, en donde las funciones me consta, porque yo tenía ahí una relación con un funcionario que me pidió ayuda para una información que necesitaba del turismo que le llamamos médico en Monterrey, que es el único turismo parece que tenemos nosotros <risa> <risa> somos muy aburridos, puro trabajo y puro, puras cosas relacionadas con eso, no tenemos la riqueza cultural que tiene, y fíjate antes de que se me olvide, en la lista de los estados que acabas de mencionar como eh, damnificados de esta medida relacionada con la degradación de la aeronáutica civil mexicana, de los estados que mencionaste, Guerrero, Oaxaca, son de los que menos aportan al PIB nacional, precisamente porque lo único que generan es turismo. Es lo único que genera, así es. Quiero saber qué va a pasar con esos estados, quiero saber que, cómo van a reaccionar ante el hecho de que el flujo turístico que ya ahorita en estos momentos según los reportes que estoy leyendo de mi fuente ya se redujo en dos días Ángel, en
1: bueno, dos días en un 43% de Estados y Unidos la y la cancelación y la cancelación de reservaciones que se tenían, ¿por qué? porque dice, oye, se van a cancelar estos vuelos no va a haber vuelos, normalmente en la temporada alta se generaba vuelos extraordinarios con esta degradación está eso prohibido. Nuevas rutas, tampoco. Nomás con lo que tienes y nada más. Entonces, todo esto es producto de esa abulia, de, es, de esa renuencia a entender que el país es diverso, no solo en los grupos sociales, sino también en actividades económicas. El presidente, eso no lo quiere... Deja tu entender, no quiere escuchar, no, él no quiere oír ni siquiera eso. Y los funcionarios, callados. ¿Por qué, Plácido? Porque en el momento en que planteen ese tema incómodo, en ese momento, como dicen en mi tierra, a dos yemas, a dos yemas vas para afuera. ¿no? Entonces uh -huh. tenemos un gobierno de zombies, muertos vivientes, Plácido, uh -huh. mientras que en las entidades que dependen de consecuencia de una situación como esta que estamos viendo, pues dice, oye, ¿qué hacemos? Jalisco, que no lo mencioné, pero con Nuevo Vallarta, con Vallarta, etcétera, que es un destino preferido de canadienses, de europeos, etcétera, pues resulta que el presidente no tolera a Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Entonces dice uno, estamos aviados. Es un problema este eh, plácido como dirían en yucatán de vieja data de vieja data en esas condiciones dice uno pues esto que tomó cuatro meses en 2010 que tú señalaste prácticamente aquello fue construir un cuarto de guerra y estar en esos cuatro meses 15 reuniones importantes de alto nivel con las autoridades norteamericanas y a los cuatro meses recuperamos el nivel 1 hubo presupuesto hubo decisión mejoramiento de tecnología y contratación de personal que se requería, no más que pues ese fue con un presidente neoliberal, Felipe Calderón digo esas son las, las la situación y vas a ver aquí ante eso, no es grave no exageren, como dijo el presidente, los medios están exagerando la violencia, pues que le digan eso a una viuda, a hijos de un padre que fue asesinado en esta o en este o en aquel municipio. Es increíble la crueldad, la frialdad humana del presidente frente a este ambiente de violencia exacerbada, porque gozan de una impunidad casi total los delincuentes, organizados o no,
0: es cierto, y hay un, dato, hay un dato que todavía agrava la situación por esto que voy a comentar enseguida. En la misma información que me tocó desmenuzar anoche para preparar el programa relacionado con el tema específico de la degradación de los vuelos internacionales hacia México y de México, sucedió un dato importante. Hubo un grupo de empresarios, precisamente de la ciudad capital de Oaxaca, que crearon una especie de statement un, un, una postura oficial por parte de los pequeños y medianos empresarios afiliados a Coparmex en la ciudad de, de Oaxaca, Oaxaca que decía que no podía ocurrir en el peor momento esta decisión de las, de las organizaciones internacionales que controlan la aeronáutica civil internacional, porque cuando se empezaban a ver los visos de una recuperación sanitaria nos cae, así lo dicen en su Statement, nos cae Un verdadero castigo Que nos aplasta Y fíjate la palabra que utilizan En el, en el documento que me enviaron Nos desmoraliza
1: Claro,
0: es, es, Esa palabra es Terrible porque yo creo que pocas cosas le pueden suceder al ser humano que alguien lo desmoralice, porque prácticamente cuando estás luchando por salir, hace cuenta que estás luchando por salir adelante para allá logarte no y alguien te está jalando para que no hagas abajo. ¿Cómo, ¿cómo explicarse
1: eso, Ángel? Bueno, otra vez la visión de un presidente que no le interesa que México se incorpore a la globalidad, de un presidente que no tiene el menor interés. Que el mundo tenga presencia en México y que México tenga presencia en el mundo. Eso el presidente no lo valora, no le interesa y no toma decisiones al respecto. Simplemente deja hacer. Y esto que mencionas de la desmoralización, Plácido, imagínate tú un, un prestador de servicios en Oaxaca, un restaurante famoso como esos de algunos de los que están frente a la plaza, algún otro que es famoso por sus mezcales, etcétera, que, tiene, que estuvo un año prácticamente cerrado, un año, uh -huh. y de repente ahorita cuando apenas empieza a ver allá la luz, pensando él que era la salida del túnel, pues resulta que es un ferrocarril, de alta velocidad que viene en sentido contrario. Eso es lo que representa esa degradación y esa postura del gobierno federal. Es decir, el presidente no entiende, pero además nadie se atreve a decirle, presidente, está usted mal. Y ahí pongo un ejemplo que vale la pena mencionarlo. A raíz de esto de los remanentes del Banco de México, se soltó una andanada de una jauría de ignorantes, Monreal, el senador Armenta, el mismo presidente, bueno, hasta el sedicente secretario de Hacienda, Arturo Herrera. No, que podía haber habido re remanentes. Y una persona, el subgobernador de Banco de México, el doctor Gerardo Esquivel, que además es cercano ideológicamente a este gobierno y al presidente se atrevió con una valentía y una dignidad profesional que es de elogiarse a decir señores no hubo remanentes por esto por esto por esto por esto es más dice lo conveniente para el país es que no haya remanentes y sabes por qué plácido mm -hmm. Porque el que haya remanentes quiere decir que hubo una brutal devaluación wow. de nuestra moneda frente al dólar. Sí. Los remanentes se dan cuando hay una caída de, en la paridad. Es decir, que en vez de ser 20 por dólar, son 25. Entonces hay remanentes al revaluar las reservas. Es tan ignorante el presidente que no, no entiende eso, pero nadie se atreve a explicárselo. Y el doctor Esquivel, repito, con una valentía y una dignidad profesional que lo honra, señores, esto es esto, poniéndole un mentis clarísimo a la posición del presidente y de los glúteos veloces que se van a la cargada para obtener oposiciones o verse bien ante el poderoso.
0: Voy a Voy a tocar un tema que a lo mejor por el tiempo va a ser el... El, el, el último de la sesión. Sé que tienes mucha información al respecto, pero antes de tocar ese tema, yo escuché una plática que tuviste con Felipe Calderón hace, hace unos días, mi querido Ángel, en donde escuchando a Calderón hablando de los remanentes, la explicación que dio de los remanentes, yo traté de traspolarlo a López Obrador. Dije, yo creo que ni en cinco vidas López Obrador podría articular la mitad de una expresión como la que Calderón nos dijo ese día, los que no captábamos al 100% lo que era un remanente nos quedó súper claro claro, ¡Claro! Y, y ahí es donde dices, el oficio sin ánimo de defender a nadie porque aquí lo que menos lo que menos queremos es ese es como decía el, el, el personaje de aquella famosa película de, de Meet Joe Black Anthony Hopkins, cuando lo llegan de elogio, los miembros de su consejo y de repente dice, por favor, acaban de arruinar mi autopsia. De tanto elogio. Lo que menos queremos es darle elogios a nadie, pero sí tengo que decir algo que me llamó muchísimo la atención. No fue su secretario de Economía, no fue su secretario de Patrimonio, no fue nadie relacionado con la cuestión económica. Él explicó en una mesa de desayuno en la que tú estuviste que era un remanente.
1: Yo digo, ojalá
0: que alguien del Gabinete, ojalá que Tatiana
1: Cloutier escuche. No, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos, o sea, este, este es un programa irreverente, pero no perdamos la seriedad. Oye. No, no, bajemos, no bajemos el nivel, por favor. Qué bárbaro, pero
0: fue impresionante, porque dices y... todavía la, la gran habilidad de un presidente, la gran habilidad de un dignatario, de un mandatario. Bueno, yo creo que son dos grandes habilidades, salvo tu mejor opinión y salvo la mejor opinión de nuestros queridísimos este, audiencias que tenemos en estos momentos, yo le llamo que son dos, la primera es que en vez de pensar en elecciones, piense y actúe en generaciones, porque eso le da Así una es. visión de, largo, de largo, plazo. largo plazo, eso para mí, ese es un presidente, ese es un, man, ese es un dignatario, ese es un mandatario, y la segunda... Es tener la habilidad suficiente y yo creo que esa habilidad va ligada con una dosis altísima de no egoísmo, de no narcisismo, de decir yo de todo esto no sé, pero lo que sí sé es rodearme de gente mejor que una y da la impresión de que la cuarta transformación está rodeada de gente igual o peor que el presidente, porque la única característica visible que tenemos hasta este momento es que sean derechos, que sean honestos, que no sean corruptos, un 10% y el 90% aunque sean ignorantes en el tema. ¿Qué nos espera? Lo que yo Mira, quería plantear, plantear por último, mi querido Ángel, y espero que nos hagas el favor, como decimos acá en el norte, de darle luz a la asamblea, de que prendas el. <risa> Mira, <risa> así decimos. Oye, pero no, oye, no, pero no, no está bien. Algo, oye, por favor, dale luz a la asamblea, Chi, por favor. Mira, este dato que te voy a dar que nos va a erizar los pelos a los dos. Fíjate lo que te voy a platicar. Eh, los folículos picudos, como dice Broso. Eh, un, 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 dato, un dato muy importante que me llegó anoche de un, un, uno de nuestros corresponsales que tenemos en Houston, es que antes de la venta de la famosa planta de DIRPA, que no fue venta, se compraron una parte de las acciones, acciones. totales. Los dueños originales de esas acciones intentaron durante exactamente 18 meses venderla y no lo consiguieron a ningún accionista que quisiera entrarle al negocio en los Estados Unidos. ¿Y te diste cuenta lo que pasó con México, Ángel?
1: Mira, yo lo, dije, yo lo dije en una frase muy corta. Aquí alguien ganó mucho dinero. Alguien ganó mucho dinero. Es la peor decisión financiera, técnica, económica, ambiental que ha tomado petróleos mexicanos desde hace muchos decenios. Es una estupidez esa decisión. Desde el punto de vista financiero nos va a costar más caro el caldo que las albóndigas. Pero fíjate nomás, Plácido. Hay comentaristas, hay opinantes que que dicen lo siguiente, nomás para que veas lo que es el... Yo no sé si es servilismo, pero de repente hay un opinante que dice hoy quiero felicitar al presidente, a la secretaria de Energía y al director general de Pemex. Finalmente nos han dado la razón a los que argumentábamos la irracionalidad económica de construir una nueva refinería en México y cierra diciendo gracias de veras al gobierno por darnos la razón. ¿Cuándo han emitido siquiera un, una idea de que no estábamos mal en Dos Bocas? Al contrario, va a seguir Dos Bocas y vamos a comprar ese fierrero, ya lo compramos con una deuda de casi mil millones de dólares que vamos a absorber. ¿Quién es este opinante que dijo semejante a, con semejante abyección Leo sí, Zuckerman. No Leo bueno, sí, Ahí está es su colaboración en Excelsior ayer y dices yo le pregunto Leo, ¿cuándo dijo el presidente que nos daba la razón no a lo que consideramos que era una estupidez jurídica? Nadie ese, ese es el problema no solo son los funcionarios mm. son también buena parte de los comentócratas o de la comentocracia, como diría el tocayo de Jorge Castañeda, el que fue secretario de Relaciones Exteriores. Y si tú me permites, eh, como el tiempo ya es la guadaña de cronos que aparece ahí en el horizonte, uh -huh. quiero tocar un tema muy rápidamente. Adelante. ¿Qué es este? ¿Quién ganó la elección presidencial en el 2018? ¡Morena! Dice todo el mundo, ¿no? Fue el partido abstencionista. López obtuvo 30 millones 133 mil votos. Los abstencionistas fueron 33 millones. Esta vez, en esta elección intermedia, tenemos una lista nominal de alrededor de 94 millones de ciudadanos. 93 millones 900 y tantos mil. Perfecto. Algunos estiman que votarán el 50%, 47 millones. ¿Qué porcentaje obtendrá Morena? El 40% serían de 47 y 16, 19 millones de votos. Pero el partido abstencionismo sería 47 millones. Uh -huh. Es decir, una democracia como la nuestra, un país como el nuestro que requiere contrapesos, que requiere una visión nueva de los tres órdenes de gobierno, hay que llamar a los abstencionistas, hay que convencerlos de que voten. Empiezo yo hace una semana a decirlo y en vez de entender la importancia de esos 47 millones que se van a quedar en su casa, se me echan encima. Es que a don Ángel ya lo compraron, como ya está esto y el otro. Les digo, señores, no la chiflen, que es cantada. Las personas que ya decidieron no votar por Morena ya tomaron esa decisión. Pero ahora vayamos por los abstencionistas. ¿Para qué? Para que los jalemos, jalemos, jalemos a esos y decirle tienes que votar. Y es evidente que él va a votar, la experiencia lo demuestra, en contra de Morena. ¿Y eso que generaría Plácido para terminar? Una victoria contundente que daría por resultado que cualquier reclamación fuera prácticamente impráctica, absurda, porque la victoria sería de tal magnitud con esos millones de abstencionistas a los que convocaríamos y aceptar de tal manera que Morena podrá decir y hice trampa, que fraude, que la babosada que quieran pero el ciudadano se habría expresado y ya no sería ganador el partido abstencionista.
0: A ese partido abstencionista al que tú te refieres, mi querido Ángel, fíjate nada más lo, lo absurdo que representa una declaración como la que le escuché hace tres días a uno de los vocales de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Lo bueno es que ese pelado está nada más en Nuevo León, porque si estuviera en... nacionalmente porque sería un, un daño de magnitudes terroríficas, él dijo en un comunicado atento a la ciudadanía de Nuevo León, que tuviéramos paciencia, porque el día de las elecciones, el 6-6 la cosa va a estar un poquito más lenta de lo normal, entonces ese tipo de anuncios tiene muchísimas caras muchísimas facetas, pero simplemente yo lo que quiero hacer notar para darle más un poco de trascendencia a lo que acabas de decir, es que si todos en nuestra cabeza traemos firme la idea de que todo menos el abstencionismo, y fíjate lo que digo, todo menos el abstencionismo. Esa es, esa es
1: la consigna, esa es.
0: ¿Verdad? Porque de, si, si no la creemos, un mensaje de esta naturaleza pues va a ser muy tentador para muchos que el domingo prefieran quedarse a ver tres series en vez de, de, de dos, de Netflix o, la, o lo que sea, en vez de irse a fletar realmente a la distancia claro. en un medio y qué sé yo, porque
1: al final de cuentas el enemigo a vencer, Ángel, como bien dices, es el abstencionismo. Es el Así, es. Así es, es el partido ganador. Si revisamos las últimas tres o cuatro elecciones, vamos a encontrar que no hay partido de los que compiten que derrote al abstencionismo. Una democracia como la que pretendemos construir no puede hacerse con la mitad de la lista de electores. Uh -huh. Tenemos que jalarlos, convencerlos de la necesidad de que salgan a expresar su voluntad. Oye, pero es que pueden votar a favor de Morena. No importa. Exacto. Como tú dices, todo en contra del abstencionismo o todo Menos el abstencionismo, sí. porque eso significa que esta persona deja su zona de confort y sale a expresar lo que piensa. No me interesa que difiera de mí, me interesa que participe, que se involucre, que esté dispuesto a aportar su granito de arena como con ese voto, con esa cruzada de partido doblada y la, en la urna, porque a partir de ahí tiene que empezar una nueva etapa en su visión de su participación pública. Por Exacto. eso debemos ayudar a que ese abstencionismo se reduzca. Entonces, me han dicho hasta de lo que me voy a morir, pero ahí estoy yo, no, necio. No, no, no. Es, y, y no pararle. Entonces,
0: sí es vámonos sobre esa línea. Finalmente quiero hacerte un anuncio, mi querido Ángel. Eh, y también a toda nuestra querida audiencia, el martes de la próxima semana, el martes primero de junio, Beatriz Paqués de Tona con nosotros.
1: Vámonos, tendidos claro. a Palacio. Entonces, muy bien, un abrazo, un abrazo a Beatriz. Yo sé
0: que son amigos, son amigos, mujeres, los, y, esfuerzos juntos. Una mujer muy valiente. Muy bien, muy eh, bien. Entonces dice, bueno, pues si Placido está detonando con Ángel, pues
1: que Beatriz detone con Placido. Al, al, al menos que prenda la mecha, dijo aquello. <risa> entonces eso,
0: eso se, va, se va a poner muy bueno. Y yo. Te espero el próximo lunes, mi querido Ángel, para darte la bienvenida desde Monterrey, abrazarte desde Monterrey como abrazamos tú y yo a toda la linda gente que nos hace el favor
1: de comunicarse con nosotros por estos medios, Ángel. Y que recuerden que la irreverencia es vida. Atreverse, atreverse a decir el rey Babichi es lo máximo en una democracia. Así, Así es. Es. El rey Babichi. Y Así nunca es. Es. ha ido tan bichi como en este momento. <risa>
0: Así es. Un abrazo, mi querido Ángel. Y
1: igualmente. Nos vemos. Nos gracias, vemos Jorge. Muchas gracias. Que gracias, es que Jorge,
0: en, la vida, en la Blanca Mérida. Gracias.
1: gracias. Hasta el lunes.